0: Les Grandes Voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui dans les Grandes Voies de la littérature africaine, une grande dame des arts vivants et des lettres du Cameroun, Werber Liking, actrice, romancière, écrivaine. Israel Liking est née en 1950 à Bondé, au Cameroun. Elle a été élevée par ses grands-parents paternels dans un milieu traditionnel. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis 1978, époque à laquelle elle se lance dans des recherches en tradition et esthétique négro-africaine à l'université. Elle est la fondatrice du groupe Kimbok, compagnie de théâtre basée à Abidjan, Werberer Liking est un auteur l'X qui a touché à tous les genres. Cependant, c'est sans doute à son théâtre et à son travail au sein du village Kimbok qu'elle s'est forgé une réputation internationale. Pour nombre de lecteurs et d'auditeurs, elle restera l'auteur du livre La Mémoire amputée. Nous allons écouter l'émission Femmes à la Une que Anne Blancard et Frédéric Leroux ont consacré à Weiré King en mars
0: 1988. Bonjour. Hello to women the world over. Salam Olia Femme
2: à la une. Véré Véré Liking, femme de l'aide camerounaise, a lancé depuis quelques années un théâtre qui peu à peu s'est imposé. Le théâtre rituel. Elle a aussi ouvert dans un quartier d'Abidjan, une villa, au lieu de rencontres artistiques
0: Véré Véré Liking, la villa qui habite Jean, c'est un lieu qui intrigue, qui attire, qui fascine, qui fait peur.
2: <rire> oui, parce que beaucoup de gens s'imaginent n'importe quoi concernant la villa qui Mais en fait, euh, c'est un lieu surtout pour euh, des rencontres pour la culture en général, pour ceux qui ont envie d'échanger quelque chose, de voir les autres travailler ou bien de travailler pour montrer aux autres de partager en quelque sorte. Donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Nous essayons de promouvoir les arts négro africains qu'ils soient anciens ou contemporains. Nous donnons une place importante à toutes sortes d'alternatives. Une chose qui vous tient à cœur, je crois qu'elle elle dirige tout
0: votre travail, c'est ce pont que vous essayez d'établir entre l'Afrique des ancêtres, des pères et l'Afrique d'aujourd'hui. Avez-vous le sentiment d'y parvenir
2: En fait, j'essaye seulement de montrer qu'il y a le, la possibilité d'une continuité tout à fait naturelle et normale et qu'il n'est pas nécessaire de renier une parcelle de sa peau. J'essaye de montrer qu'on peut avoir une vie et une évolution tout à fait normale sans renier ni le passé euh, ni l'avenir. Et en vivant son présent, tout simplement, en vivant pleinement, c'est-à-dire en vivant tout ce qui est apport. Parce que de toute façon, une vie est faite de plein d'apports. On n'invente on pas sa vie. On l'organise parce que la vie existait avant nous.
0: Qui sont les pensionnaires de la ville Kiyi euh, Beaucoup de
2: jeunes de plusieurs nationalités, ivoiriennes, camerounaises, burkinabées, maliennes, congolaises, togolaises et tout et tout, autant qu'on peut. Et, et ce sont des acteurs, ce sont des instrumentistes, ce sont des sculpteurs, ce sont des galéristes, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble. D'une part, il y a la troupe de théâtre, donc le Kimbok Théâtre, et d'autre part, il y a une unité de production artisanal et artistique. Là, le travail des sculpteurs, des peintres. On y vit ou on y travaille seulement On y vit, on y travaille, on y travaille euh, toute la journée et une bonne partie de la nuit, ce qui fait que si on devait perdre du temps en plus au transport, euh, ce serait gênant. Et les gens viennent vous voir Oh oui, beaucoup de gens viennent à la villa. Qui... Il y a des jeunes, des élèves qui viennent. Il y a des gens qui viennent pour visiter la galerie parce que nous faisons de la promotion artistique. Donc, nous avons ce lieu où on peut à tout moment aller pour visiter des expositions d'objets anciens et modernes. C'est presque un mini-musée, avec la différence qu'on ne paye pas pour entrer pour visiter. Et puis, nous faisons deux soirées dîner spectacle par semaine, les mercredis et jeudis. Mais qui s'occupe de tous ces gens, qui les fait dîner, qui les reçoit
0: Vous n'avez pas le temps de faire tout ça, d'écrire, de faire du théâtre
2: nous, nous sommes maintenant un groupe, nous sommes un groupe qui y est. Le groupe qui y est, ce n'est pas seulement Were Were King, c'est 20 personnes. Euh, c'est 20 personnes qui habitent là et chacun met la main à la patte. Ce que nous essayons de montrer, c'est qu'on peut vivre de notre métier et qu'on peut être professionnel en Afrique, c'est-à-dire travailler suffisamment comme n'importe qui. Euh, qui fait un métier, euh, avoir euh, le contact qui est nécessaire à notre métier avec le public, donc deux fois par semaine, euh, même le théâtre national, le théâtre national n'arrive pas toujours à maintenir ce rythme, et puis euh, gagner notre vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut quand même que ça rentabilise, que les gens viennent et que nous, nous puissions vivre de ça. C'est une communauté ça, On peut appeler ça une communauté dans la mesure où nous partageons toutes les charges et nous partageons tous, tous les bénéfices et puis nous partageons les risques parce que bon, mais si ça se casse la gueule comme on dit, eh c'est tout le monde qui perd donc euh, c'est une communauté mais il y a quand même une certaine liberté euh, sinon une liberté certaine pour chacun d'avoir sa vie privée de s'organiser, il y a même des gens qui sont là avec leurs enfants euh. Qui ça, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire euh, initiation, c'est vrai. C'est une initiation, c'était une ancienne initiation bassin, mais ça veut dire surtout savoir, euh, le, le suprême savoir. Évidemment, c'est un idéal <rire> qui est loin d'être atteint, mais au moins, c'est une aspiration. C'est un centre
0: culturel, c'est aussi un tout petit peu une case d'initiation, non
2: euh, Oui en fait, nous rêvons que ce soit un jour un village qui Oui, c'est... Dans la mesure où c'est un lieu de formation aussi. Parce que, vous comprenez, euh, on n'a pas vraiment euh, des structures de formation aujourd'hui de professionnels du métier. Quand les gens vont à l'école, bon, on leur donne un diplôme de, de théâtre ou quelque chose comme ça, mais en fait, ils n'ont pas l'occasion vraiment de travailler. Or, nous, à la Villa Kiyi, nous avons une autre pratique. Euh, les gens qui sont là, ce sont des gens qui apprennent à avoir suffisamment de métiers et à se débrouiller comme les acteurs traditionnels et surtout d'arriver à gagner sa vie avec. Ils deviennent responsables d'eux-mêmes et ils peuvent aussi assumer la responsabilité d'autres gens. En Afrique, quand il y a une personne qui réussit, c'est au moins 20 personnes derrière qui ont l'espoir d'être aidées. Et Dieu merci parce que s'il n'y avait pas ce système, je me demande comment on ferait. Je dois dire que c'est le théâtre c'est un peu mon aspect social <rire> parce que euh, quand j'écris je suis seule quand je peins je suis seule ce sont des choses qui n'engagent que moi or euh, ma conviction est qu'en afrique actuellement il ne sert pas à grand chose d'être une étoile tout seul quelque part je crois qu'il faut penser à beaucoup de gens et je m'intéresse beaucoup aux jeunes, à tous ceux qui viennent derrière moi. Et je me dis que je pense avoir reçu certainement euh, plus d'aptitude de, de facilité à m'exprimer artistiquement que beaucoup d'autres. Et que si j'ai reçu ça, ce n'était certainement pas pour faire euh, mon beurre toute seule. C'est certainement pour euh, pouvoir aussi ouvrir des voies à d'autres qui peut-être auraient moins de possibilités de se battre, moins de possibilités d'arriver, mais qui ont quelque chose à dire aussi. C'est pour ça que je me suis lancée dans le théâtre, parce que le théâtre, il n'y a pas qu'une seule personne. On ne peut pas, même si on a du talent, n'importe comment, on ne peut pas réussir seul au théâtre. Il faut être plusieurs. Donc, euh, moi, je fais du théâtre parce que c'est... Là, je peux partager tout ce que j'ai, aussi bien de l'enthousiasme que de, de dons, euh, de tout degré de toute nature que j'ai pu avoir, je peux partager ce que moi aussi j'ai reçu.
0: Je voudrais qu'on, quand même, on parle un petit peu de vous. Vous êtes poète, vous êtes dramaturge, vous êtes essayiste, vous êtes metteur en scène de théâtre, aujourd'hui cinéaste. Vous avez écrit plusieurs œuvres. Je citerai au hasard Orphée d'Afrique. Euh, la puissance d'où euh, du rituel à la scène chez les Bassas, de Jaspe et de Corail. Regarde fou, c'est le titre de votre film et qui est une adaptation d'une de vos pièces, Dieu chose. Des titres qui vous révèlent aussi euh, et qui révèlent surtout une sorte de, de quête
2: spirituelle. Oui, je crois que pour être artiste, je crois qu'il faut d'abord avoir quelque chose de spirituel, de spirituellement actif en soi, parce que tout le monde a cette spiritualité, mais elle somnole un peu certain. chez certains, chez d'autres, elle s'exprime d'une manière à la manière de la dévotion religieuse. Chez l'artiste, elle doit s'exprimer euh, de manière très active dans la création et c'est un point de départ à mon avis. Et je crois qu'un artiste réussit selon qu'il euh, approfondit cette spiritualité ou qu'il la laisse en sommeil. Et je crois que si on n'a pas cette spiritualité, on ne peut pas faire de l'art parce que l'art, c'est justement le langage de la spiritualité. L'art est le langage de l'esprit.
0: Cette conscience de, de, de cette quête finalement, cette exigence que vous avez dans cette quête, elle vous est venue comment et quand en avez-vous été consciente
2: Peut-être que c'était déjà là quand je suis née ou alors euh, on me l'a inculqué J'ai reçu la même éducation que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'ai été élevée par mes grands-parents paternels, euh, des gens assez extraordinaires dans leur genre, de, des gens... Euh, qui donnait envie de, de grandir. Mon grand-père me donnait envie d'être un homme. Je pensais que quand on est un homme, c'est la seule manière d'être grand parce qu'il faisait des choses de, avec tellement de noblesse, tellement de grandeur. Il me semblait toujours immense. Et après, quand j'ai appris à découvrir ma grand-mère, j'ai été contente d'être une femme <rire> parce qu'elle m'a permis de découvrir ce que c'est qu'une femme. Euh, avec tout ce que ça comporte de générosité, de don de soi et aussi de rigueur, de, de responsabilité. Parce qu'une femme, c'est aussi une mère et c'est quelqu'un qui est une source de vie. Donc ça suppose beaucoup de rigueur envers soi-même et envers les autres. Vous avez des enfants et c'est cet héritage que vous avez envie de transmettre aux jeunes et aux enfants à vos enfants. <rire> j'ai des enfants et curieusement, j'ai aussi de petits-enfants. J'ai des, petits des grand-mères à 32 ans, c'est très bien, je crois. Et oui, j'essaye, mais vous savez que c'est très difficile de, de, de servir de modèle. Et comme on dit chez moi, euh, l'homme à l'étoile au front ne laisse pas nécessairement d'héritier à l'étoile au front. <rire> Donc... Euh, je ne sais pas si vraiment on peut transmettre ces choses. Moi, j'ai eu la chance de les avoir reçues de mes grands-parents. Je serais très heureuse si je pouvais aussi les transmettre à mes petits-enfants. Mais euh, pour moi, euh, la façon que j'ai eu d'être euh, éduquée, d'être euh, formée, fait que euh, j'ai beaucoup d'enfants finalement. Bon, j'en ai deux seulement, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants adoptifs. Et je pense à même que dans toute cette masse, je finirai quand même pas transmettre quelque chose. À vous entendre parler, on
0: se dit que c'est comme si vous aviez envie que tout le monde devienne artiste créateur.
2: Euh, Est-ce que c'est possible cela Je ne souhaite pas que tout le monde soit artiste, et je souhaite que tout le monde soit créateur. Chacun à son niveau. Je crois qu'on peut être créateur... À tous les niveaux. Et c'est ce que j'essaie de demander aux, aux jeunes. Je leur dis, soyez indépendants, soyez des fils de Dieu, c'est-à-dire des créateurs. Essayez d'aller au plus loin de ce que vous faites pour devenir des créateurs. Si vous êtes des, des mécaniciens, si vous êtes des scientifiques de, de n'importe quelle branche, si vous êtes des médecins, si vous êtes euh, des avocats, on peut être artiste à n'importe quel niveau. À partir du moment où on devient un créateur, un novateur, qu'on peut faire déclencher quelque chose et qui, qui réoriente les choses, c'est très important.
0: Un article parlant de vous était intitulé « Where are Liking Incomprise. » Est-ce que vous avez le sentiment d'être incomprise ou d'être
2: comprise En vérité, je n'en sais rien. Je ne peux pas être comprise. On n'est jamais compris, tout le monde, vous savez. Les mots, les, les, les signes, tout cela est prêt à tellement de confusion. Je pense qu'être vraiment compris, c'est un privilège qui arrive peut-être sur 100 personnes qui nous écoutent, sur 1000 personnes qui nous écoutent, peut-être on peut toucher une personne. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être très modeste quand on est artiste, parce que bon, au départ je pensais vraiment que mon art pouvait transformer le monde, mais j'ai appris avec l'expérience à être modeste, parce que finalement bon, on fait tellement de choses en vain. Les gens, on les touche pas toujours, mais de temps en temps on touche une personne. Et... Il faut, si on est assez modeste, on, on doit savoir que c'est comme ça et pas autrement. Il y a sûrement des gens, parce qu'ils ne vous
0: comprennent pas, qui, à qui vous faites peur, je dirais. Qui vous gênez, pensez-vous
2: le plus Je gêne euh, tous les gens qui sont tellement euh, assoiffés de pouvoir qu'ils pensent que, que c'est leur droit de manipuler les autres. Euh, ça les gêne de voir une personne qui n'a peut-être pas trop peur et qui, qui peut les regarder dans les yeux sans haine, sans provocation, mais sans crainte aussi. C'était une rencontre avec Véré Véré Liking de Passage à Paris. Interview Anne Blancard. Bonjour. Olia.
0: Bonsoir. Bafazi.
2: C'est le même, c'est le
1: de minutes pour le flash d'information et on retrouve le leaking à tout à l'heure
0: Les grandes voies d'Afrique. Sayubha Traoré.
1: Trouver un langage Poétique et esthétique, en équilibre entre valeurs traditionnelles et combat contre tous les systèmes qui embrigadent l'homme en Afrique. C'est sur ces mots de Bréhier Liking que nous nous sommes quittés pour le flash d'information cette seconde partie des grandes voix de la littérature africaine, les témoignages d'une femme engagée dans l'action. Nous allons d'abord écouter un extrait de l'émission « Mille soleils » que Jacqueline Sorel et Alphonse Marie Toucas ont consacré aux difficultés de la création artistique en novembre 1979 autour du recueil de Verwere Liking On ne raisonne pas le venin avec comme invité l'auteur elle-même. L'Afrique
3: le monde noir, la tradition, le passé, le présent, l'avenir. soleil.
2: Une jeune poétesse camerounaise, Were Were Liking, pour notre magazine que nous vous présentons à présent. On ne raisonne pas le venin. Ce n'est pas une réflexion traditionnelle, ce n'est pas un proverbe, c'est le titre d'un recueil de poèmes d'une jeune femme camerounaise, Wéré Wéré Liking, qui a été publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés. La séquence vous est présentée par Tony Da Silva. Wéré Wéré Liking, jurez-vous de dire
3: la vérité, rien que la vérité.
2: La vérité, rien que la vérité et que le diable est honte de sa queue.
3: Maintenant, nous arrivons à votre ouvrage. Votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Il s'appelle « On ne raisonne pas le venin ». Qu'est-ce que ça peut dire
2: C'est un vers d'un de mes poèmes. Le poème n'est pas dans le recueil, mais c'est quand même un vers d'un de mes poèmes. Et on l'avait choisi parce que c'était un vers assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'était pas dit vraiment de la même façon que dit les choses habituellement, c'est pas un langage courant. Nyongamou, les mamans, moi, mien,
0: et si ma l'onda tombe, ton grand-père.
2: Le soleil couchant me pousse hors de mon lit Comme les ressorts repoussent le châssis hors du creux Voilà bien, me dit-il, 25 ans que tu dors 25 ans de rêves et d'envie 25 ans d'un interminable décollage à emballer et à éteindre tes moteurs Comme dans une fantastique guide des indécis Sans avoir jamais pris de véritable élan Sans jamais avoir choisi de direction 25 ans à aller et à venir à tourner et à tout retourner Sans pouvoir distinguer la surface des profondeurs je pleure sur ton sort, mon fils, qui, comme les écrivices, à force de marcher à reculons des vers bossus, te retrouve le dos contre le mur, les mains nues, la tête vide, le cœur lourd, devant un rêve qui n'était qu'un rêve. Je pleure sur ton sort, mon fils, et pourtant tu n'es pas de ceux que je plains et qui, n'ayant rien reçu au départ, n'ont connu que l'échec et l'amertume, et jamais baiser autre que de pitié n'a effleuré leurs lèvres. « Je pleure sur ton sort, mon fils, dont les doigts ramollis par la peur ont laissé s'échapper les plus belles passions, n'ayant conservé que la moiteur de la routine et l'amertume de la rancune, ont oublié que la vie et la jeunesse, c'est d'abord de se réveiller. »« Oui, tu n'es pas de ceux que je plains et pourtant, je pleure sur ton sort, mon fils, car comme disent nos fantômes, rire c'est pleurer. J'ai la conviction que pleurer c'est aussi rire et que le rire n'a que des choses stimulantes. » ri donc, mon fils de ton sort, voilà bien longtemps, n'est-ce pas, que tu dors Lève-toi maintenant et va, la vie, heureusement, te réserve encore le lendemain.
3: la couverture de, de cet ouvrage on a noté quelque chose en disant que vous êtes une jeune poétesse camerounaise à la recherche de son équilibre
2: et je pense que tout le monde cherche un équilibre étant donné la situation actuelle en Afrique et ailleurs on a vraiment besoin d'un certain équilibre
3: quel genre d'équilibre
2: serait-ce que l'équilibre créateur
1: Boa Angoisson.
2: Je cherche aussi l'équilibre dans le domaine artistique puisque, euh, oui, il euh, y a la peinture, et puis j'écris de la poésie, mais je n'écris pas que de la poésie, j'écris des pièces de théâtre. Euh, J'en ai monté quelques-unes et je compte encore en monter... Une lasse. Non, pour l'instant je m'intéresse beaucoup plus à la recherche d'un certain langage esthétique, surtout dans les rituels, c'est ce qui me fait me déplacer en ce moment et là je compte aller dans les pays du Sahel pour voir les rituels de, du Sahel et pouvoir les comparer avec des rituels fort nombreux que je connais qui sont des rituels de l'Afrique centrale, des bantous. en particulier Leurs écuelles ont de doubles fonds Ils habitent dans leur tête deux cervelles Et dans leur thorax deux cœurs Ils mangent dans un plateau et encore dans un autre Ils goûtent aux oranges et ils aiment bien les figues Leur voix chante en trémolo Leurs voix chante sur un roulement de tambour leurs dents sont la valse et le tango, mais ils aiment bien le makosa. Ce qu'ils donnent d'une main, ils le reprennent de l'autre, qu'ils sont beaux. Ils ont le sourire, au bon moment, toujours. Leur matière grise vire au rouge, leur matière grise chauffe à blanc. Ici ils disent rouge, là ils disent noir. Mais qu'importe, ils sont le sourire. Jamais ils ne se perdent. Ils marchent sur des têtes chercheuses et repèrent la trappe avant qu'elle ne soit posée. Leurs mains ont un aimant. Elles retiennent tout ce qui leur plaît. Leurs bouches sont des ventouses et aspirent l'énergie en profondeur. Regardez et constatez. Vous êtes vide. Vous êtes mort.
3: Vous semblez bien grave comme poétesse
2: De nature, moi je suis gay. Seulement, je pense qu'il euh, ne faut pas ne penser qu'à soi quand on écrit, quand on s'exprime dans la peinture. Il faut aussi essayer d'exprimer ce qui vous entoure et qui n'est pas vous toujours.
3: Qu'est-ce qui vous choque dans ce qui vous entoure
2: oh, C'est autant de choses que j'essaye de dire dans le, mes poésies, dans mes écrits, dans me, ma peinture.
3: Je me rappelle d'une phrase que m'aviez dite le jour où je vous ai interviewé à propos de la peinture. M'aviez dit que la peinture est irremplaçable dans le domaine de l'expression. Avec la peinture, vous pouviez exprimer tout ce que vous ressentiez. Alors, pourquoi êtes-vous revenu à la, à la poésie alors que pour vous, les mots sont difficiles parfois à exprimer ce que vous pensez
2: oui, c'est tout à fait vrai, mais je vous ai dit qu'avec la peinture, je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup plus plaisir à moi-même qu'aux autres. Parce que bon, moi je peux exprimer tout ce que je veux, mais les gens n'ont pas toujours la faculté de la perception. Parce que vous savez, la peinture, ce sont autant de symboles qui prêtent à des multiples significations. Bon, moi je, je m'exprime d'une façon assez ambiguë. Avec la peinture, c'est très possible. Tout le monde n'a pas le sens de la perception de l'ambigu. Ce qui fait qu'on a besoin des mots. C'est pour ça que je suis revenue à l'écriture. Donc, euh, avec la poésie, je suis sûre de dire et de me faire comprendre. Donc, quand je parle, je dis des mots que chacun peut vraiment reconnaître. Donc, c'est assez direct. Évidemment, on peut toujours euh, les placer dans un contexte donné. Mais ça, ça m'engage que les gens qui si les placent.
1: L'histoire.
2: Un nœud à l'envers, un nœud sur les bords. Un nœud au milieu, un nœud côté pile. Un nœud côté face, un nœud à l'endroit. Qui se trame, qui se tisse, c'est moi, l'histoire. C'est moi, le juge. Qui se lève à minuit, la chèvre en travers des épaules. Qui s'acharne sur les tombes à la recherche d'un squelette. Qui se scinde en groupe de cinq pour faire de l'état en commando. Un nœud à l'envers, un nœud côté pile. Un nœud côté face, un nœud à l'endroit. Qui se trame, qui se tisse, c'est moi, l'histoire. C'est moi, le juge, qui calomnie, qui condamne sans avoir jugé, qui me signe des rapports datés qui m'invente, qui m'arrange, un nœud à l'envers, un nœud à l'endroit, qui se trame, qui se tisse, c'est moi, l'histoire.
3: Pourquoi avoir écrit un poème sur l'histoire
2: c'est autant de choses que l'on ne peut pas effacer Donc, euh, et qui sont vraiment destinées à être sues demain, que l'on les fasse euh, au fond de la mer ou euh, dans la lune. Hein? Alors, je pense qu'il faudrait faire quand même attention à certaines choses quand on les fait. Il faut tenir compte du fait que l'histoire est là quand même et que demain...
3: Ceux qui font des bêtises aujourd'hui risquent de se reconnaître dans l'histoire.
2: Ah oui, oui, et je me demande aussi euh, ce que feront leurs enfants, s'ils seront très fiers ou je ne sais pas s'ils y songent. Et malheureusement, on a l'impression qu'ils sont continuellement orientés vers ce même venin. C'est-à-dire que ce sont des gens, pour la plupart des cas, qui, même s'ils avaient à recommencer leur vie dix fois, eh bien ils recommenceraient les mêmes choses. C'est pour ça que je dis, hein, qu on ne raisonne pas le venin. Je pense que c'est tout simplement, il faut, à un moment donné, arriver quand même à changer les choses, à trouver autre chose quand on voit que certaines choses ne peuvent pas marcher jusqu'au bout.
3: Ce venin n'est pas souvent mortel.
2: Ah que si, que si quand même, pour beaucoup, hein, pour beaucoup.
3: Alors quelle est la solution C'est de renverser ce venin ou bien d'essayer de s'habituer à ce venin
2: <rire> Il est écrit que. La femme écrasera la tête du serpent, n'est-ce pas? Et parce, sans doute parce qu'on a vu que si le, le serpent, tant qu'il vit, il mord toujours, mais il faut écraser la tête.
1: que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le domaine de la création artistique, la femme africaine vit les problèmes de tout le monde, plus des problèmes spécifiques. Et si on y ajoute le problème de l'appropriation, la situation se complique davantage. Une illustration parfaite avec un extrait de l'émission Femme à la Une, d'Anne Blanca et de Christophe Campens en avril 1991, autour de la pièce de King Likeng Singemura.
0: Bonjour. Hello to women the world over. Salam Olia machacho. Bonne à Femme. À la
2: une.
3: Traîner l'explosion démographique au Rwanda, le tableau de la situation dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, les solutions envisagées par le Fonds des Nations Unies pour la Population, voilà le dossier de cette émission. Pour commencer, portrait de Véré Véré King. Elle est écrivain, femme de théâtre, metteur en scène, sculpteur, peintre. Elle dirige la villa Kiyi, une sorte de villa des arts où l'on dîne en appréciant des danses ou des pièces de théâtre. Récemment, Véré Véré a proposé Singemura avec sa troupe Kiimbok, une pièce de théâtre où acteurs, chanteurs, masques, marionnettes s'engagent à dénoncer les souffrances des femmes condamnées à se
2: sacrifier en permanence. C'est très dur pour la femme. C'est extrêmement dur pour la femme parce que, vous savez, le, le fait de donner la vie, c'est une très bonne chose pour la femme. C'est une chose qui fait partie de nous. C'est super, mais... Ça peut nous coûter la vie, ça peut nous retarder, parfois on est obligé, on ne sait pas comment une grossesse va se présenter. Quand une femme doit euh, mener toutes ses créativités euh, à bon terme, il y a un moment ou un autre, elle va subir des, des retards, sinon des renoncements du fait de sa nature, du fait de, de cette complexité de sa nature. Singuimura,
0: c'est un nom, c'est le nom de l'héroïne de cette pièce. Euh, que signifie-t-il
2: Est-ce qu'il a une signification particulière Oui, c'est le sous-titre. Considérer la femme ou considérant que la femme, la considération de la femme, ça, dé, ça dépend de, de l'accent. C'est un bassin, c'est ma langue maternelle. Donc, cette femme euh, que l'on va considérer,
0: que vous nous amenez à considérer, qui euh, est mariée, sa belle-mère voudrait qu'elle ait un enfant. Oui. Elle n'a pas eu d'enfant. Et euh, sa belle-mère lui impose une coépouse. Et donc cette jeune femme se suicide à la suite de ça, ce qui est un acte extrême. Et la belle-mère, prise de remords, va euh, voir les... Euh, Comment pourrait-on appeler les Ngangans Ce sont des sortes de, de sorciers. Elle demande à Ngangans d'appeler cette jeune femme euh, du pays des morts. Cette jeune femme, disons, a dans sa belle-mère, qui semble l'aimer, sa propre ennemie.
2: Les femmes sont souvent ennemies l'une à l'autre, c'est cela j'ai voulu montrer ce dilemme-là parce que la belle-mère, elle, elle adore vraiment sa belle-fille, elle l'aime beaucoup, en plus c'est son idole, sa belle est ce qu'elle aurait voulu être elle-même. Et on sait dans son monologue qu'elle a dû s'interrompre à cause de la grossesse pour donner la naissance à un fils unique d'ailleurs parce qu'elle n'a pas pu en faire d'autres, certainement qu'elle a eu des problèmes. Et elle n'a pas pu faire d'autre, donc elle a fait ce fils unique. Mais à cause de lui, elle n'a pas pu ni continuer les études, ni faire quoi que ce soit d'autre. Et cet enfant devient la seule réalisation vraiment de sa vie. Donc j'ai pris deux extrêmes si vous voulez, pour parler de ce
0: dilemme. Alors que la jeune femme, elle, elle se réalise complètement dans certains des actes,
2: c'est-à-dire tout ce qu'elle apporte au village, un voilà. bien-être, des dispensaires. Elle a atteint le, le sommet de ses études, elle a, elle, elle a atteint le sommet de sa carrière, elle, elle est allée aussi loin qu'on on peut aller dans un domaine précis et sa belle-mère, elle, elle n'a pu faire que cet enfant et qu'elle considère donc comme la seule œuvre de sa vie. Et le fait de ne pas avoir un prolongement à travers ce, ce fils unique, à travers ce sang, elle a l'impression que ce serait la fin pour elle. Donc elle se dit qu'elle ne peut pas renoncer parce que du coup, elle, pour elle, elle c'est l'échec. Bon, ça finit là, quoi. Si la femme renonce à, à donner la vie, à avoir les enfants, eh bien, ce sera quelque chose qui lui manquera toujours. Ici, si elle renonce à sa créativité pour faire des enfants, ce sera quelque chose qui manquera toujours, qui manquera aussi à la société. Je veux dire que sacrifier la créativité de la femme, c'est aussi amputer la société de, de tas de possibilités que la femme pouvait apporter par sa créativité, de la tête, de l'esprit, du cœur, mais sacrifier aussi sa créativité au niveau de la procréation, c'est aussi sacrifier la femme et aussi l'humanité.
1: Il faut de toute urgence partir ou repartir à la découverte de l'œuvre de Werner Liking, Comme la poétesse le dit elle-même, Puisque toutes les femmes ne peuvent pas mener le combat pour l'autonomisation, il faut bien que certaines le fassent pour elles. Deuxièmement, c'est une artiste qui a touché à tous les genres. Écriture, peinture, mise en scène, cinéma, etc. On ne saurait éviter de recommander la mémoire amputée. Sur la quatrième découverture de ce livre « On peut lui suffire », ce sont des miettes d'une mémoire imputée, des bouts recollés à l'envers et à l'endroit dans la pure logique de l'absurde que vit l'Afrique dans son histoire tronquée, muselée. La mémoire d'une fillette devenue femme sans savoir quand, pourquoi ni comment. L'histoire d'une femme devenue un symbole par la force du destin au-delà des choix. L'histoire d'une Afrique à qui on a volé la virginité et la maturité. Samedi prochain, dans les grandes voies de la littérature africaine, le Congolais Jean-Baptiste Tati Luta. Beau week-end à tous.